0: Hallo liebe Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Thomas-Krenn-Podcast. Mein Name ist Michael Hadra und ich bin im Key Account Management bei der thomas Krenn AG tätig. Und heute unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Werner Fischer aus dem Produktmanagement über das Thema Backplanes und die dazu geeigneten Rate-Controller bzw. Sassabias. Also, hallo Werner, grüß dich. Ja, guten Morgen. Der Werner ist ja auch sozusagen einer unserer federführenden sag jetzt mal Redakteure und Pfleger unseres äh, Wikis und dementsprechend auch äh, zuständig für viele Artikel, äh, How-To-Artikel und fachliche technische Artikel. Deswegen, glaube ich, ist er ein super Ansprechpartner, wenn es heute um das Thema geht. Im Speziellen sprechen wir heute von Expander-Backplanes, die es ermöglichen, eben eine größere Anzahl an Datenträgern über einen einzigen Controller anzusprechen. Ähm, vielleicht wollen wir äh, zunächst einmal auf den Unterschied äh, der Backplanes eingehen, äh, Werner. Was versteht man denn? Erstmal zum Beispiel unter einer diskreten Backplane, das ist das andere, das Pendant zur, zur äh, Expander-Backplane.
1: Ja, also die diskrete Backplane, das ist praktisch die einfache Variante. Das ist im Prinzip eine ja, sehr einfache Komponente, eine passive Komponente, äh, die es einfach ermöglicht, an der Rückseite ähm, den rate controller anzuschließen mit mehreren Kabeln sozusagen für jeden Datenträger ein einzelnes Kabel. Das bedeutet, wenn ich jetzt praktisch einen vierfach oder achtfach RAID-Controller habe, dann kann ich bei einer diskreten Backplane genau die Anzahl an Festplatten oder SSDs anschließen, wie viele Ports der RAID-Controller selbst hat. Das heißt, ein vierfach Controller ist es meistens so, diese vier sind meistens ja an einen einzigen Stecker drauf, da habe ich ein sogenanntes Fan-Out-Kabel, wo diese Kabelführungen sozusagen beim RAID-Controller vom einen Stecker auf vier einzelne ja, SATA-Anschlüsse beispielsweise aufgesplittert wird und dann kann ich dort an der diskreten Backplane dann meine vier Datenträger anschließen. Das ist die einfachste und auch die kostengünstigste Variante einer Backplane. Mhm,
0: mhm. Dann haben wir im Prinzip meine nächste Frage ja schon fast sozusagen äh, erschlagen damit, weil ich wollte dich gerade fragen, welche Controllerkarten hier zu verwenden sind. Bei uns im, äh, im Webshop finden sich eben sogenannte 4i, 8i, 8i, 8i 8e-Controller, auch 16i-Controller. Vielleicht wollen wir auf diese verschiedenen Unterschiede nochmal im Speziellen eingehen
1: äh, in Bezug auf die, auf die diskreten Backplans. Ja, sehr gerne. Also es ist beispielsweise so, was wir sehr häufig auch verkaufen und sehr gerne gewählt wird, sind die Servermodelle mit den ja, acht Festplatten einschüben an der Frontseite. Und diese Modelle verfügen ja wirklich über diskrete Backplanes. Das heißt, wenn ich da alle acht Datenträger nutzen möchte, brauche ich auch zwingend einen RAID-Controller mit acht Ports. Das heißt, mit einem 4E-RAID-Controller würde ich dann nicht das Auslangen finden. Da kann ich nur 4 am RAID-Controller anschließen und die Restlichen müsste man zum Beispiel Onboarder anschließen wenn ich wirklich alle acht Datenträger am RAID-Controller am HBA nutzen möchte, brauche ich einen entsprechenden Controller mit acht internen Anschlüssen. Also diese Abkürzungen 8i bezieht sich auf acht interne Anschlüsse. 8i wird dann der RAID-Controller zusätzlich auch über externe Ports beispielsweise für den Anschluss eines J-Bots verfügt. Du hast das auch angesprochen, wir haben auch Controller mit 16i, die brauche ich dann eben bei größeren diskreten Backplanes. Genau ähm bis zu wie viele Drives werden bei uns
0: im Webshop überhaupt diskret verkabelt, bis, bis dann irgendwann mal sozusagen der Sprung
1: erfolgen muss zur Expander-Backplane, wo, wo wir nachher gleich drüber sprechen werden? Also die maximale Konfiguration mit diskreten Datenträgern und einer diskreten Backplane äh, ist 12. Das heißt, Backplanes mit bis zu 12 macht noch Sinn. 12 ist auch schon so ein bisschen der Grenzfall, das heißt, da soll man einfach im Webshop gucken, da man sowohl Modelle mit Expander-Backplane als auch Modelle mit diskreter Backplane, je nachdem, welchen Einsatz welches Ziel man verfolgen möchte, weil beispielsweise jetzt ähm, ja, bei 12 direkt angeschlossenen Datenträgern brauche ich einen 16i-Controller und der kann mitunter dann auch doch natürlich teurer sein als ein 8i und da macht es vielleicht Sinn, auch über die Expander-Backplane nachzudenken.
0: Okay, okay. Natürlich, äh, bei den Controllern ist es ja auch so, dass wir entsprechende Cache-Add-ons sozusagen noch mit dazu anbieten, aber das äh, ist dann wieder ein weiteres Thema, äh, das wir vielleicht hier an der Stelle nicht weiter vertiefen wollen. Gut, äh, kommen wir eigentlich zum jetzigen Thema des heutigen Podcasts, nämlich äh, zur Expander-Backplane, die ja sozusagen verwendet wird, äh, um eine größere Anzahl sozusagen über einen einzigen Rate-Controller letztlich anzusprechen. Welches Prinzip verbirgt sich denn hinter einer Expander-Backplane?
1: Ja, man kann sich das vereinfacht so vorstellen, ähnlich wie im Netzwerk, wie einen kleinen Switch, der praktisch an der Backplane verbaut ist. Man hat so häufig Anwendungsfälle, wo es wirklich um große Datenmengen geht, sei es jetzt für Backup-Zwecke oder für große Videodatenmengen ähm, ja, oder andere Files, wo einfach eine große Datenmenge vorhanden ist die aber nicht in der extrem größt, schnellsten Performance verfügbar sein muss. Das heißt, wo es einfach nicht darum geht, die letzte Nanosekunde Latenz herauszukitzeln, wie es bei einer Datenbank durchaus Sinn macht, sondern wo es einfach darum geht, mit einem möglichst optimalen preis leistungs eine große Datenmenge zu dem Preis zur Verfügung zu bekommen, der ausreicht, um die Anforderungen, die ich an diese Daten habe, praktisch leicht abwickeln zu können. Und bei der Expander-Blackplane sieht es im Prinzip so aus, der Hauptvorteil ist, dass ich praktisch da jetzt durch diesen Zwischenchip, durch diesen Expander-Chip äh, die Möglichkeit habe, an einem raid controller der eigentlich nur vier oder acht Datenträger unterstützen würde, eine größere Anzahl anzuschließen. Und das kann, wenn ich jetzt mehrere expander backplanes hintereinander ähm, schalten würde, kann das mitunter auf bis zu 1000 Drives gehen, die ich an einen einzigen raid controller anschließen könnte.
0: Gibt es denn da irgendwelche äh, Limits bei den Controllerkarten, dass man sagt, so und so viele Datenträger kann ich maximal über diese Controllerkarte letztlich laufen lassen?
1: Ja, genau. Das hängt von der Adressierung ab und die liegt in der Regel bei 1024 Komponenten. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Adressen jetzt abziehe, vielleicht habe ich jetzt in einer SAS-Enclosure, also in der Backplane dann auch eine Adresse, die selbst für die Verwaltung verwendet wird, kann man eben von bis zu 1.000 Laufwerten ausgehen. Das ist die theoretische Grenze. Praktisch macht es dann nicht mehr so viel Sinn, weil einfach die Datenrate pro Datenträger dann so weit runtergeht, weil die, die, die Summe der Bandbreite, die zur Verfügung steht, ist natürlich trotzdem noch dieses 4i oder 8i. Und nachdem man bei diesen SAS-Controllerkarten mit 1200 MB pro Sekunde ausgeht, habe ich eben bei 4 Ports 4800 MB pro Sekunde und bei 8 Ports 9600 MB pro Sekunde. Und da muss ich aber auch schon wieder ein bisschen aufpassen, weil diese Grade-Controllerkarten ja typischerweise mit der CPU über den PCI Express Bus kommunizieren und da habe ich eben bei der PCI Express Variante 3 mit. Acht Lanes in Summe eine Datenrate von 7.880 MB pro Sekunde. Das heißt, die 8i-Rate-Controller, e die haben jetzt ein paar Megabyte mehr, es also ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ein paar Megabyte mehr, als eigentlich der Rate-Controller dann selbst zur CPU übertragen kann. Das heißt, da macht es dann wirklich Sinn, okay, diesen Punkt anzuschauen, weil man dann auch schon sagen muss, diese Datenraten, wenn ich die jetzt auf einmal für eine Anwendung brauche, ich muss die über das Netzwerk irgendwo rausbekommen oder so. Also es ist nicht so, dass ich die Daten einfach jetzt ins Nirvana schicken möchte. Sondern ähm, da sind die realistischen Anforderungen dann auch oftmals sehr begrenzt, wo man wirklich auf einen Schlag diese Bandbreite benötigt, weil ich dann natürlich entsprechende hochperformante Netzwerke dahinter brauche und äh, ja, das dann nicht mehr so das alltägliche Business ist, sondern spezielle Thematiken sind, die man dann auch sinnvollerweise mit uns, mit den dann zum Beispiel im Vorfeld ähm, bespricht.
0: Jetzt hast du vorher schon was angesprochen, da möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, äh, die Expander Backplane wird verwendet, um ein bestmögliches Preis-Leistungs-Verhältnis an abzubildenden Drives sozusagen innerhalb eines Enclosures abzubilden, ähm, ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass man nicht die, die Anforderung hat, sozusagen extrem gute Performance oder extrem niedrige Latenzen bereitzustellen. Das heißt also mit anderen Worten, schneller bin ich sozusagen unterwegs bei einer diskreten Backplane, richtig?
1: Ja, genau. Also die höchste Performance kann ich mit einer diskreten Backplane erreichen, wobei durchaus sagen kann, die Performance ist trotzdem gut. Also es ist nicht so, dass ich eine da also schlechte Performance bei der Expander Backplane hätte. Wenn man jetzt sich zum Beispiel Latenz oder den möglichen Datendurchsatz anschaut, dann sind die Einbußen hinter maximal 15%, die wir gemessen haben in unseren intensiven Tests. Das heißt, die Expander Backplane hat eben diesen Expander-Chip, äh, der eben diese Anbindung von mehreren Datenträgern ermöglicht. Und dieser Chip sitzt naturgemäß im Datenpfad zwischen CPU und, und Datenträger. Und ja, jeder kennt es vom Verkehr, jeder, jede zusätzliche Komponente, die ich dazwischen schalte, äh, ein Kreisverkehr oder was ähnliches, die vergrößert meine Laufzeit automatisch. Das ist aber überall im Netzwerk so, also auch wenn ich jetzt in, in einem... Internet-Netzwerksprecher und die einen weiteren Switch, weitere Komponente, jede Komponente, äh, bremst. Die, die bremst, ähm, allerdings ist es da, wie gesagt, sehr überschaubar, die 15-Prozent-Einbuße ähm, sind da in den meisten Fällen absolut zu vernachlässigen, weil man eben wirklich die weitaus höhere Flexibilität hat und dann auch beispielsweise 24 Datenträger oder, oder 36 auch bei den 3-4 he systemen ohne weiteres anschließen kann.
0: Okay, okay. Gut, meine nächsten zwei Fragen sollte man vielleicht sogar zu einer äh, zusammenschließen. Äh, ich greife die zweite vorweg. Äh, die expander Plans haben in der Regel ja zwei In- und zwei Outports. Welche Verkabelungsszenarios ergeben sich daraus, beziehungsweise ähm, macht es Sinn, hier einen 4i- oder einen 8i-Controller zu verwenden und sozusagen mit zwei Kabeln auf die Expander-Backplane zu gehen oder nur mit einer. Ähm, welche Vorteile ergeben sich daraus, sozusagen einen höherwertigeren Controller zu nehmen? Was gibt es da für verschiedene Szenarios? Weil das ist auch immer so eine Frage, die von unseren Kunden gerne an uns herangetragen wird im Vertrieb.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die Empfehlung lautet hier wirklich, wenn ich jetzt beispielsweise ja, eine Expander-Backplane habe, die, wie gesagt, über zwei Eingänge verfügt, zur Erklärung, das sind sogenannte Wide-Port-Eingänge, das heißt, jeder dieser beiden Anschlüsse sind quasi vier Ports heruntergedröselt. Wenn man sagt, man hat jetzt zwei von diesen Ports, dann entspricht das praktisch acht äh, Anschlüssen und von dem ist die klare Empfehlung dann auch ein acht E-Controller dann auch zu verwenden, weil ich nur dann praktisch die maximale Datenrate erzielen kann. Ausnahme ist, wenn ich jetzt sage, okay, es geht jetzt um Backup-Szenarien, ich habe jetzt sehr wenig Datendurchsatz auf dieser Leitung, ich möchte einfach wirklich in, einem in den kostengünstigsten Möglichkeiten, nicht da habe, ähm, möglichst viele Daten anschließen und kaufen im Zweifel lieber einen weiteren Server dazu <lacht> mit weiteren Platten und nehmen dafür in allen Server, der 4 i e controller statt 8 i e, kann das abhängig vom Einsatzzweck auch eine valide Konfiguration sein technisch funktioniert es auch genauso mit einem 4 i e controller kann ich eben maximal äh, die 4800 Megabyte pro Sekunde erreichen und das kann durchaus auch oft leicht ausreichend äh, sein weil man muss sich ja trotzdem verallgegenwärtigen wenn ich jetzt eine SATA SSD habe die praktisch so maximal 500 MB pro Sekunde schafft, ja, dann brauche ich auch erst einmal 10 SSDs parallel, um auf äh, 5000 MB pro Sekunde zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, nicht durchgehend mit dem vollen Datendurchsatz arbeiten muss, arbeiten möchte, kann ich da auch die kostengünstigere Variante äh, wählen und, und hier auch verwenden. Perfekt. Gut, dann gibt
0: es gibt's bei uns im Shop auch noch eine eine Kategorie der j Just a Bunch of Disks, im Prinzip, ähm, wenn man so möchte, salopp gesagt, dumme Festplattenstapel, die äh, sonst nichts tun, im Prinzip außer entsprechend Festplatten oder Datenträger zu beherbergen für eine Anbindung an einen irgendwie gearteten Server. Und in diesen J-Bots äh, haben wir unter anderem äh, eben single expander j und sogenannte dual expander j -Bots. Kannst du uns da mal ein bisschen einen Einblick geben, was darunter zu verstehen ist und welche
1: Anwendungsfälle rechtfertigen welche Produktkategorie? Das ist so die Frage. Ja, sehr gerne. Was man da vorweg schicken kann, wir sprechen ja hier bei diesen ganzen Expander-Backplanes immer über SAS-Backplanes, die ja auch SATA naturgemäß mit unterstützen. Das heißt, ich kann an diesen Backplanes genauso wie an den raid controllern wenn es ein SAS-Controller ist, auch SATA-Geräte anstecken. Das ist großteils PIN-kompatibel, wenn es jetzt um diese Single- und dual expander j bots geht, dann kommt ein weiteres Feature ja der, der SAS-Datenträger mit zum Einsatz, dass die über zwei Ports angesprochen werden können, das heißt eine SAS-SSD, eine SAS-Festplatte kann über zwei Pfade angesprochen werden, das ist beim SATA datenträger nicht möglich. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt praktisch so ein j habe und sage, okay, ich möchte das jetzt nicht nur von einer Seite mit einem Single-Expander, sondern von zwei Seiten, von zwei unterschiedlichen Servern gleichzeitig ansprechen können, dann führt das automatisch dazu, dass ich da dann rein SAS-Datenträger reinstecken muss, weil die SATA-Datenträger, die würden nur beim ersten Expander andocken und nicht beim zweiten sozusagen. Das heißt, Anwendungsfall ist beispielsweise, wenn ich Clusterlösungen habe, auch unter Storage-Lösungen, wo ich zwei Storage-Heads habe, die selber beispielsweise über HBAs verfügen und dann über die entsprechenden äh, externen Ports bei den HBAs mit dem J-Bot kommunizieren, kann ich bei diesen Dual-Expander-Modellen eben äh, zwei Server mit einem einzigen J-Bot verbinden. Das ähm, sieht man häufig ähm, in Cluster-Konfigurationen, wenn ich zwei Storage-Nodes habe und da, dazwischen sozusagen einem Bunch of Disk, also ein J-Bot sozusagen allerdings angesprochen von zwei Seiten. Und dort sieht man diese Dual Expander-Konfigurationen. Jetzt im normalen Serverbetrieb, wenn ich jetzt keine derartigen Lösungen habe, selbst wenn ich jetzt Software Defined Deutsch mache im Sinne von Ceph oder Visan oder S2D Microsoft-Umfeld, ist eine Dual Expander-Backplane beim Chipot eher kaum relevant, als es dort darum geht, die einzelnen Datenträger in einem einzelnen Server bereitzustellen. Das heißt, man merkt auch, dass diese ja, S2D-Lösungen hier einen, einen Trend vorgeben, der in die Richtung geht, dass ich heute halt vermehrt die Datenträger tatsächlich im Server direkt drinnen habe und sogenannte Hyper-Converged-Szenarien abbilde und dort das Hauptaugenmerk meistens liegt.
0: Jetzt äh, ist auch noch eine Frage aus dem Vertrieb an mich herangetragen worden, die ich dir gerne stellen möchte. Wenn wir jetzt nochmal so ein Dual Expander J-Bot oder Dual Expander Backplane uns anschauen, macht es dann Sinn, mit zwei Controllern auf so eine Dual Expander
1: Backplane zu gehen? Und wenn ja, unter welchen Umständen überhaupt? Also in der Praxis macht es heutzutage keinen Sinn mehr, so etwas zu machen. Also Wir bieten jetzt auch keine Server mit einem Dual Expander Backplane an. Wie müsste hier ein Szenario aussehen? Ich habe im Prinzip ja einen Server, das heißt ein Mainboard. Dann würde ich dann dort rein zwei RAID-Controller stecken, die die einen auf, die, auf den ersten Expander und der andere auf den zweiten Expander geht. Mhm. Wenn ich jetzt ein Problem am Mainboard hätte, habe ich hier genauso einen Ausfallspunkt an der Stelle. Das heißt, ich betreibe eigentlich einen großen, auf und einen zweiten raid controller einen Expander-Backplane, wo es mitunter von der Ausfallsicherheit für das eingesetzte Geld mehr Sinn macht, einen weiteren Server einfach bereitzustellen, und dort eine Spiegelung zu konfigurieren beispielsweise. Diese Setups, die waren ja vor allem in, in den, ja, Storage-Systemen, auch äh, im Fiber-Channel-Storage-Bereich äh, relevant, wo es wirklich darum gegangen ist, große äh, ja, Storage-Systeme bereitzustellen, die eben parallel mit zwei Controllern dann auf die Datenträger gehen. Und hier sieht man einfach ganz deutlich, dass der Trend durch, das, durch den Trend zum Software-Defined Storage ja hier die, die Relevanz geringer wird. Und es macht von diesem Gesichtspunkt her und der Preis-Leistungs- äh, ja, Bezug keinen großartigen Sinn. Es wird auch softwareseitig, treiberseitig kaum mehr unterstützt und auch kaum angefragt. Das macht an der Stelle keinen praktischen Sinn mehr. Mhm.
0: Gut. Eingangs ähm, habe ich ja schon mal erklärt, dass du, lieber Werner, ja bei uns auch relativ äh, federführend verantwortlich bist für unser äh, Wiki intern, äh, was wir auch für unsere Kunden letztlich als äh, Knowledge-Basis bereitstellen nach außen hin. Gibt es zu den jetzt angesprochenen Themen vielleicht bereits tiefergehende Artikel, die wir unseren Zuhörern an der Stelle vielleicht sogar
1: empfehlen können? Ja, also zum heutigen Thema gibt es konkret zwei Artikel. Das eine ist der Artikel I.O. Datendurchsatzlimits, wo wir einfach einen Blick darauf geworfen haben, wie es eingangs erwähnt habe bei den PCI-Express-Schnittstellen, wo ist wirklich mein Bottleneck, weil bei jeder Betrachtung eines Datenpfades, irgendwo gibt es immer ein Bottleneck und die Frage ist immer, das zu finden und zu schauen, macht es Sinn, dieses Bottleneck noch zu entfernen und woanders hin zu verlagern schlussendlich. Also Bottleneck wird es immer geben, aber das hilft sehr gut, um sich zu allgegenwärtigen, wo das Bottleneck eben tatsächlich sitzt. Und das andere ist unsere eingangs erwähnten Messungen zum Thema SAS Expander Backplane Performance, wo wir eben ja, Leistungseinschränkungen von ja, maximal 15 Prozent Festgestellt haben, da ist alles nochmal genau zum Nachlesen und gerade in der Praxis bei Backup, bei Fileservern und ähnlichen Dingen ist ganz klar die Empfehlung, die Flexibilität der Expander-Backplane zu nutzen, weil ich einfach mehr Datenträger reinnehmen kann. Also diese beiden Artikel kann ich hier an der Stelle auf alle Fälle empfehlen. Herzlichen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörer, an dieser Stelle bleibt mir nur noch eines. Wir freuen uns natürlich sehr, sehr über entsprechende. Abonnements, was iTunes betrifft, was YouTube betrifft. Und wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback zu diesen Aufnahmen, die wir hier tun. Auch bei uns im TK-Mac könnt ihr entsprechend Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich auf den Input von eurer Seite, weil nur davon lebt auch so ein Format, das auch sozusagen hier die Möglichkeit gegeben wird, Feedback zu geben bedanke mich da schon im Voraus dafür. Und an der Stelle sind wir eigentlich schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Werner, ich bedanke mich herzlich bei dir für die Beantwortung meiner Fragen und bei unseren Zuhörern für das Interesse und sage bis zum nächsten Mal herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.